0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Edlords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico, onde nós destruíamos todos os NPCs, aniquilávamos cada uma das cidades e queríamos dominar todo o universo de nosso mestre, você está no lugar errado. Então, verdadeiros super fãs dessa comunidade e de toda a equipe da Wizards, que amam e idolatram qualquer tipo de criação e inovação diferente, que vai fazer com que seu jogo seja ainda mais interpretativo e teatral, e mais diretamente ligado a cada uma de suas emoções, você achou errado. <risos> Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D ideia 5 edição e sempre se esforçam para melhorar, não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade com builds novas, monstros mais poderosos e algumas homebrews diferenciadas, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Ivar, e aqui ao meu lado está o nosso criador de monstros. Se você precisa realmente de algum tarrasque mais poderoso, algum mecano único ou algum tipo de dragão ou pista mística, é esse que você tem que chamar aqui, o Von Drell, ou Douglas. Do outro lado aqui nós temos o nosso criador de builds. Se você necessita que seu personagem seja o melhor, seja na interpretação, ou na exploração, ou principalmente nas batalhas, é esse que você deve chamar, o André o Atom e hoje temos aqui um assunto bem especial aqui do Rolando Dragões. Mas antes disso, eu peço para vocês que não se esqueçam de aumentar cada vez mais nosso engajamento como um todo, fazendo aquele negócio básico lá de curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente cada vez mais. Nas redes sociais, nós temos tanto um Twitter quanto um Instagram e até mesmo nosso Facebook. Além disso, nós também temos o Discord, onde mais interagimos com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas, jogando diversos memes por lá. Não se esqueçam de colocar suas mesas também, vocês que são mestres. E também curtir conosco, jogando realmente algumas perguntas para melhorar seu jogo. Como se não bastasse, nós também temos aquele site roxo INOMINÁVEL, onde nós fazemos lives... Quase todo sábado, às quatro e meia da tarde, com um jogo admirável ao mundo velho. Uma campanha de Dungeons and Dragons com um pessoal muito bacana e interessante. Então, não mais do que isso, vamos com o problema com inspiração. E não, não é a Bardic Inspiration, senão eu estaria fazendo tudo isso aqui cantando. Então vamos deixar isso para uma próxima. Vamos falar da inspiração de Mestre Comumente.
1: Só quero deixar nos altos que é bem melhor desse jeito. Não, odeio fazer introdução.
0: Então, devemos começar aqui explicando realmente para vocês o que seria a inspiração. Bom, como é tão complicado realmente explicar a inspiração da vida real ou até mesmo como adquiri-la, vamos dar uma boa nerfada aqui falando que estamos falando de inspiração de Dungeons and Dragons. Por favor, pessoal. <risos> Então em geral a inspiração realmente seria uma rolagem extra, um recurso aí que os jogadores podem utilizar para conseguir vantagens em certas rolagens de D20, seja em saving throws ou até mesmo rolagens de proficiência outras, outras utilizações realmente de materiais ali deles, rolagens de D20 como um todo, esse seria um recurso que o jogador acaba realmente adquirindo para que ele consiga realmente essas vantagens aí e ele deve realmente colocar... É, uma certa organização dele para que ele realmente saiba quais são os melhores momentos para que ele gaste isso. Esses recursos aí podem ser recebidos de diversas formas diferentes, seja realmente por boa exploração ou até mesmo por grandes momentos de interpretação específicas, conseguindo caracterizando o seu personagem ou até mesmo com boas rolagens ou situações de batalhas bem específicas. Esse é um ponto bem interessante que o livro Dá a entender que realmente é mais à mercê do mestre alguma, algumas coisas, mas eu vou deixar realmente para o Douglas dar uma explicada que o livro do DM dá algumas características mais claras sobre como você deve ou não realmente entregar essas inspirações para seus personagens e jogadores. Então realmente esse é um recurso que tem bastante realmente utilizações de homebrew. Em geral, de como cada mesa em si acaba se adequando a ele e as formas como ele utiliza. Para que cada mestre acabe entregando para um jogador em momentos específicos ou situações. Depende bastante, não tem exatamente uma regra sobre quando o mestre pode ou não entregar. Varia bastante realmente de mesa para mesa os momentos em que ele acaba entregando. Mas em grande maioria seria a cada final de sessão eles acabam realmente entregando uma inspiração ali para o personagem. Então, vamos seguir aqui realmente com nossas opiniões sobre a inspiração como um todo na quinta edição. E,
1: por incrível que pareça, eu sei que tem gente que acha que eu sou maligno, tem gente que acha que eu sou um DM, que faz meus jogadores sofrerem, faz eles ficarem paranoicos, coloca pressão, monstros poderosos. E aí isso dá a impressão que eu sou um cara mau. Mas eu não sou. você é brincadeira agora. Eu por base, vamos lá, por base eu adoro a ideia de inspiração, porque é você dar para o seu jogador uma moedinha, né? dar um, um troquinho para ele para falar, olha, parabéns pelo que você fez no jogo, isso aqui foi bom o suficiente para que eu te dê uma recompensa por fora do jogo. Não me interessa que essa recompensa seja meta. A gente já conversou várias vezes sobre metagame, essas coisas. E tem um metagame que ele é bom pro jogo, né? Os jogadores ficarem unidos, o ladrão não roubar do grupo, o Karama 4. É meio que um pensamento meio meta, meio meta, que faz bem pro RPG. Então eu não sou contra por ser meta. Até o próprio livro da quinta edição diz que pode ser meta e alguns narradores evitam por causa disso. Eu não sou desse, desse daí. O meu ponto problemático com. A inspiração no quinta edição é o sistema é falho. Da, da, da. Sério, não, não tem uma métrica muito bem estabelecida para dar inspiração e eu não me sinto confortável falando que o... Ah, por causa daqui, a interpretação que o André fez foi melhor do que a do Ivar, então eu darei interpretação para o André, mas não darei para o Ivar. Aí o Ivar fica naquele negócio, pô, por que, que eu não ganhei inspiração? Eu fiz uma cena legal. Ou seja, nossa, eu que dei o golpe final no boss, mas quem, deu, quem ganhou inspiração foi o outro fulano, sabe? Eu não... Porque eu sei que é um pensamento meio paranoico de você falar essa coisa de reforço negativo, mas eu não gosto disso, porque não tem uma métrica exata. Se tivesse uma métrica exata, precisa, de como se dar inspiração, eu usaria muito, mas muito mais do que é feito. Então, na quinta edição, nós temos até mesmo um probleminha de linguagem, eu diria, quando se fala de inspiração, pois a inspiração aparece em dois lugares diferentes, em dois livros diferentes. No livro do jogador e no livro do mestre. No livro do jogador, a explicação ela é bem simplesinha, bem feijão com arroz, mas dá alguns exemplos dos quais de como você pode, poderia ganhar inspiração. Porém, quando você passa para o livro do narrador, o livro do, do DM, você vê que aquilo ali é só a ponta do iceberg. Vamos colocar uh, para quem quiser depois seguir, ver o que eu estou falando. No livro do jogador é a página 125 e no livro do narrador a página 240. Tá? Então, vamos na, na página do jogador, vai falar então que o narrador pode dar inspiração por uma variedade de razões. Que variedade é essa? Não explica-se aqui. Tipicamente o DM dá a inspiração Quando você interpreta o seu, a, a, Os traços de personalidade Do seu personagem Ou que você faça alguma coisa com suas falhas né? E é isso Ou com seus laços E é, é basicamente isso É por onde vai ficar Aqui é Mais ou menos onde vai ficar essa ideia Agora no livro do narrador Vai falar sobre roleplay Sobre heroísmo sobre vitória, emulação e os próprios jogadores sendo uma métrica, vai ser aí, no livro do narrador tem uma explicação muito mais robusta que no livro do, do jogador para mim deveria estar o seguinte, então, existe inspiração e tá no livro do narrador sabe, eu simplificaria esse texto como, o narrador pode te dar inspiração, pergunte pra ele como será feito, e é isso, porque isso cria o que? Isso cria que o jogador fala, ah, então se eu interpretar, eu ganho inspiração o que não é sempre porque é, querendo ou não, a mercê do narrador. Eu não gosto disso, de ser a minha mercê. Eu não quero ter uh, a ideia de eu quero privilegiar ou não um jogador sem ter uma regra muito bem sustentada por detrás. É por isso que eu simplesmente ignoro alguns momentos. Então, a ideia geral é, você vai ter, então, um, um, um reforço positivo ou negativo que o mestre quer. Então o mestre pode meio que, ou totalmente, manipular a mesa de como eles devem agir. Se o mestre não gostar de roleplay, nunca vai dar inspiração por roleplay, os jogadores não terão, eles vão parar de fazer isso. Mas é uma parte essencial do jogo. Se o mestre não gostar de combate, se tiver uma, uma jogada de combate legal, o, o narrador não vai dar inspiração, por isso os jogadores não vão mais fazer é, jogadas de combate legal. Se eu, então não acho, porque que deve que ter uma métrica muito interessante, mas é uma coisa que eu acho que deveria ter algo melhor. A gente vai falar um pouco mais sobre como a gente faz. Como, por exemplo, teve alguns momentos de interpretação fantásticos no Admirável Mundo Velho, que eu achei, e no Hard and Dark, que foram assim, sensacionais, que deveriam ser dado inspiração a alguma coisa. E eu dava XP. Uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás foi no Curse of Strahd. Teve um turno do meio do Orc que, gente... Foi o turno, o cara fez tudo, o cara, o cara foi o chunzu da vida, foi genial o turno do cara. Eu daria inspiração, se por mim, mas não dei, né? Não, não uso a regra de inspiração no geral, porque eu acho que é injusto, porque tem personagens muito mais interpretativos, ou algum outro jeito. Mas com aquele turno, daquele orc, foi o melhor turno que eu já vi na minha vida de D&D, foi.
2: Esse problema do Douglas é com métrica, eu não tenho tanto problema assim com D&D com essa questão, porque geralmente se tá balanceado para um lado deixa, se tá desbalanceado para outro lado eu desbalanceio de volta então geralmente trabalho muito mais com a intuição realmente do que dados, métricas e cálculos, mas o poder interno ao meu ver é muito importante, que já cometi vários dias no passado, que eram desde a criação dos personagens dos jogadores até por exemplo a aspiração de acabar caindo no mesmo cara
1: porque era realmente
2: quem estava fazendo mais coisa. Porque aquela etapa, aquele A do jogo. Ele estava sendo, digamos assim, o MVP. Então as condições para tal personagem estavam favoráveis. Mais pra frente a gente vai falar sobre como achamos que pode ser incrementado. E também com um método que não é de nenhum dos nós três. E sim surpreendentemente de um terceiro. Então fica aí para ouvir mais daqui a pouco. Mas de geral acontece que uma House Rule que é muito usada e que acabou ficando quase que realmente escrita em pedra porque passou para o Daily One, que é, só existe uma por vez praticamente. É uma house quase que universal para você evitar a bagunça de ter que rastrear vários dados de inspiração ao longo da mesa, o player pode gastar ou não. Então ele pode estar com uma inspiração de três semanas atrás, o outro com uma de duas semanas atrás, e assim você perde a conta de quem tem o que e porque que pode rerolar aquele teste. Isso pode ser resolvido com outras coisas, por exemplo, um sistema de anotação, a gente já falou sobre isso no Bookkeeping, tem podcast sobre isso, mas em geral tudo para os mestres e os mortais jogadores fica aquela coisa de olha, não sabemos quem está com o que. Então tem esse ligeiro problema da inspiração que pode ser solucionado, primeiramente ao meu ver, com uma mecânica que é muito esquecida, muito jogada para debaixo do tapete do D&D, que são os hero points, que já, aí já é mais coletivo como uma marca de sucesso. No Rádio Andar que a gente usava como se fosse uma espécie de ponto de fama e infâmia, que no caso era o prestígio, que era muito mais próximo do sistema de hero points do que de inspiração. A inspiração servia para dar XP a mais, como o Douglas falava. Enquanto no admirável mundo velho está sendo uma espécie de milestone por quest, e no Stratos está sendo milestone. Então a gente muito raramente trabalha com XP. Mas quando trabalha, é uma espécie de recompensa coletiva do grupo, que um de vocês fez algo muito bom, todos ganham uma recompensa. Então isso aumenta, que disse, a todos fazerem algo muito bom. Porque na vez deles, eles vão querer fazer algo para ganhar esse XP a mais, essa recompensa a mais, e adiantar a própria vida. Só que isso obrigado a dizer, por exemplo, que entra numa questão de. Aí eu já seria. Muito mais seletivo de, por exemplo, falar no final da sessão somente. Que era uma coisa que eu Douglas fazia no meio de sessão. Que querendo ou não, no subconsciente, te dá aquela relaxada. O meu já garanti. Traduzindo para quem está ajudando né? aqui. Já tem a nota para passar. Dá aquela relaxada e foca em mais outras coisas. Então, para manter essa tensão aí do XP, eu acho que eu, particularmente, faria no final da sessão, caso fosse usar a inspiração para XP. Show Hero Points é algo que usaria mais no fim de uma quest bem sucedida, que afetaria os testes de geral do grupo na cidade, por exemplo, ou até no próprio sistema de fama ou infâmia, como pontos já serem colocados lá. Você fazer uma compra de pontos de acordo com isso. Acho que depois vai ter também o arquivo do Prestígio para publicar, se não foi publicado ainda. O Iva vai colocar o link, provavelmente. Que é onde o sistema de Prestígio do já foi publicado, creio eu. Posso estar enganado. Ah, já estou. Já. Ok, recebi a confirmação aqui da base e já foi publicado. Então, a provavelmente depois vai colocar no link uma espécie de alternativa ao uso de XP e ao uso de Hero Points. Mas para ser universal Então, desde as mesas tem essas alternativas para você universalizar a coisa e deixar todo mundo contente com sua inspiração.
0: É uma coisa que eu gostaria de dar uma ressaltada aqui em relação a esse assunto aí das inspirações, que no próprio livro do DM mesmo, tem ali uma, uma variação entre as regras ali, que eu achei bem interessante, que me chamou um pouquinho a atenção. Que diz que realmente que o DM tem bastante coisa já realmente na mão deles. E às vezes ele poderia acabar se perdendo realmente, tanto entregar quanto acabar realmente saber as informações realmente de quantas inspirações tem cada um dos jogadores e tudo mais. Então ele dá a oportunidade, realmente ele joga realmente a ideia de que poderia entregar para um player específico essa função para que ele possa realmente dar uma mencionada ali no mestre, quando ele acha que realmente dá uma valia de que valeria realmente alguma inspiração para que possa ser anotado e ele mesmo acabar realmente é, configurando realmente ali todas as informações de quem tem ou não uma inspiração de quando pode ser utilizada. Eu, particularmente, chamo bastante minha atenção porque essa é uma ideia primária realmente para um co-narrador, coisa que função aqui que o Ivar faz constantemente por aqui. Então, tá aqui uma ideia de como se começa esse percurso aí de como ser um co-narrador, para que vocês tenham uma base realmente bem interessante. Entrega direta, realmente, diretamente pelo próprio livro e pela Wizards, que assim vocês possam pegar algumas pequenas fagulhas do que, que um mestre acaba tendo que dar uma cuidada. Achei a ideia bem interessante por estar num livro de regra. Achei bacana dar uma ressaltada. Além disso, também gostaria... Quero também dar uma ressaltada ainda mais na ideia do que o André deu uma mencionada, do porquê acaba ficando essa homebrew tão popularizada, de que dá uma apenas uma inspiração realmente por sessão, acaba sendo o melhor. Coisa que o Ivar acabou já até realmente tendo que dar uma passada uma vez com um outro mestre, que ele realmente entregava bastante inspiração por praticamente qualquer coisa. Qualquer coisa é coisa um pouco forçada, mas em geral já chegou a ter uma sessão que ele deu literalmente Três inspirações para cada jogador. Foi algo bem alto. Oh, e além de contabilizar isso daí. Foi um pouquinho complicado. Para maioria. que a gente ainda não tinha computadores. Nem celulares tão potentes assim. tava tudo realmente no, no papel e tal. Então se perder ali. Foi muito fácil de quem tinha quantos. Ainda por cima. Como era na, nas horas das rolagens ali. A gente realmente tinha bastante vantagens por isso. E particularmente. Tirou um pouquinho a graça do jogo para mim. Sem nenhuma dúvida. Pois qualquer situação muito desesperadora que eu queria realmente ter uma certeza de que iria fazer eu ia usar a inspiração ali ia ter uma garantia muito alta do acerto da coisa é realmente um eu quero deixar bem claro que sim a inspiração realmente é uma recompensa e é algo válido a ser entregado e a utilização dele tem que ser nesses momentos mais específicos mas quando você recebe tantas delas de uma vez só muitas sem nem saber do porquê pode se acabar se tornando um certo problema Pois realmente tira um pouco da graça do jogo. Você realmente fica impossibilitado de errar, de certa forma. Torna tudo tão mais simples e prático que acaba ficando chato. É aquele jogo no Easy, Easy Mode. Então, realmente é uma coisa que um mestre que vai trabalhar realmente com as inspirações tem que prestar bastante atenção sobre o quanto ele está entregando, para quem, por onde, quais são os momentos que o pessoal acaba sendo utilizando. Vocês estão utilizando a qualquer coisa. Coisinha, por menor que seja, isso pra mim é um puta sinal de. Isso pra mim é um grande sinal de que você está entregando muitas inspirações. nós como o pessoal já nem tá mais se importando em quando deve ou não utilizar. Então, às vezes, esse daí seria a, um sinal de que você tem que dar uma, no mínimo, uma diminuída ou uma repensada em como você está fazendo.
1: Bem, seguinte, meu povo. Sim, tudo que é demais, é demais e não é bom, não faz excesso e é o caramba 4. Eu sei que me perdi no meio do popular, mas vai ficar por essas. O que, que acontece? A inspiração ela vem então como uma resposta ao 3.5 e à quarta edição, a outra inominável aqui do negócio. Porque, pelo que eu entendo da quarta edição e da 3.5, eu sei que existe esse problema. Da parte de ser um problema que eu sei que muitas pessoas também têm, que é o tal do number crunch. O que é o number crunch? É quando você, então, tem... Ah, eu tenho mais 5 de ataque, mas eu tô recebendo menos 2 por causa disso, mais 1 um por causa daquilo, mais meio, aí se divide ao quadrado, subtrai o cateto, pega a medusa, tira os cabelos... É isso que é o number crunch. Eu exagerei? Exagerei. Mas, sem brincadeira, na 3.5 é tipo assim... Ah, eu tenho mais 20 de acerto... Aí, só que eu tô flanqueando, é mais 2, só que minha arma é grande, eu tenho menos 4, só que eu tenho... a ah, e por aí vai. Ah, só que o seu segundo ataque não era o mesmo cálculo. Era, era mais 20, mais 15, mais 10, mais 5. Vocês tinham que refazer todo o cálculo e o cálculo podia mudar conforme a variedade de cada ataque. Era o um inferno. E isso, querendo ou não, assustava muito os jogadores. E naquela época tinha o Vampiro à Máscara, entre outros jogos, eram bem simplificados em alguns momentos. o Vampiro à Máscara, você tem um tanto de dados, você rola os dados, você não tinha, tipo, dado negativo, você aumentava a dificuldade ou tirava dados. Era bem mais simples em alguns quesitos. O difícil do Vampiro à Máscara é outras partes. Então, o que acontece? A quinta edição chegou e falou, olha, isso aqui está afastando jogadores porque eles vêm bando de número aqui e não entendem nem para que serve esse número. Foi daí então que, na minha percepção, foi criado vantagem e desvantagem e foi criado também o bônus de proficiência, que são duas coisinhas bem mágicas. tá? Proficiência sem brincadeira, é bom demais, gosto, é, é, é limpo e uso por proficiência mais limpo e melhor ainda. Agora, sobre, sobre a inspiração. A inspiração é basicamente uma vantagem. Só que tem um grande problema com isso. Vantagem virou a casa da mãe Joana. Por assim dizer. Qualquer coisa dá vantagem. Tanto de habilidade de personagem que você olha, dá vantagem. Isso aqui dá vantagem. Dá vantagem. Flanqueamento. Dá... Tudo. Tudo no quinta edição dá vantagem e desvantagem. É, ficou chato. Ficou chato demais. Sem brincadeira. Quando você usa o mesmo conceito, pra, é, que é um, um conceito até que poderoso, para várias coisas ao mesmo tempo, acaba que perde o um motivo. A simplificação, a, a correção foi feita com muita força e acabou por tirar a essência da simplificação. Number Crunch. É ruim? É ruim, mas quando é feito em excesso. Vantagem e desvantagem? É legal? É legal, mas fica ruim quando é feita por excesso. Por isso, é, eu não uso muito esse sistema de inspiração, porque já tem tanto jeito de ganhar vantagem. Além do que eu já tinha falado de não é justo, não é transparente, não tem um sistema, já tem tanto jeito de você conseguir vantagem, e desvantagem em alguma coisa. O narrador pode dar vantagem por qualquer N motivos. Se você está numa parte de interpretação, você fala, você faz um bom argumento, comigo, se você tá interpretando seu personagem, você quer convencer alguém e você faz um bom argumento, eu vou te dar vantagem. Simples assim. Qual a diferença entre a vantagem e a inspiração? A diferença é que a inspiração você pode guardar no bolso. A vantagem você vai usar naquele momento. Eu acho muito mais justo dar essa pequena premiação para aquele momento específico. Não tô premiando pro resto da campanha, tô premiando. Desculpa, para quando o personagem quiser, para a campanha. Tô premiando o jogador naquele momento, daquela interpretação. Então eu acho muito mais justo e não fico e não tem bookkeeping, né? Não tem o um que ser anotado. Rola na vantagem, beleza. Então, para mim, eu não uso a, a inspiração. Eu não acho que ela seja útil no sistema. No geral, se eu quero dar vantagem para o jogador, eu dou vantagem. Se o jogador conseguiu se colocar na vantagem, ele se colocou na vantagem. Colocar vantagem em cima de vantagem, sabe? Ter vantagem para ter vantagem para ter vantagem, não rola muito. Não, não, para mim não é nem orgânico do jeito que é, é formulado. Para mim faz muito mais sentido se dar, se dar vantagem
0: e não inspiração do que qualquer outra coisa. Você de dar uma ressaltada um pouquinho mais do que o Douglas deu uma, deu uma comentada agora? Porque eu acho até que Inspiração Não é exatamente isso Mas inspiração eu consigo até dar uma olhada nele De uma maneira um pouquinho preguiçosa também De um mestre assim menos experiente Sendo bem sincero Porque vamos lá A ideia é realmente é você entregar um tipo de recompensa Pelo jogador então ter feito alguma coisa Realmente inteligente ou muito boa Ou interessante Seja lá qual for o caso Então você acaba realmente entregando a inspiração aí Para ele utilizar quando bem entende É realmente um o conceito do papel Parece uma boa ideia Porém, existem formas mais inteligentes de ser feito esse tipo de recompensa. Existem maneiras melhores de ser colocadas elas. Como o Douglas estava comentando, caso o cara tenha feito um flanqueamento, ele se colocou numa posição estratégica mais interessante para ele conseguir essa vantagem. A vantagem na batalha. E isso daí dá para ele, então, umas rolagens melhores. Esse tipo de linha de raciocínio tem como ser colocada realmente no mestre para que ele o mestre utilizar esse tipo de linha de raciocínio para fazer realmente coisas melhores realmente na mesa como um todo, utilizar até como base o próprio Douglas ali, que ele tava comentando sobre o... a campanha de Hard and Dark, a clássica ali dos UNT's, ou como os jogadores realmente utilizaram tantas táticas de batalha, tantas realmente maneiras diferentes de eles ficarem olhando o campo ali, que foram literalmente meses essa, essa batalha contra os UNT's como um todo, meses não, acho que foi um mês inteiro. Agora, agora me falou realmente a memória de quanto tempo Oito sessões, dois meses então. Então foram meses mesmo, foi no plural. E foi realmente apenas eles camperando ali, olhando realmente a situação como os Yuantis agem, pesquisando, analisando, verificando realmente todo o campo de batalha para que eles realmente possam fazer uma batalha melhor. E o Douglas realmente deu essas vantagens para ele por essa maneira de raciocínio deles. Vantagens realmente fazendo com que os Yuantis movam como deveriam mover, como eles... Não usando de metagame como eles planejaram, mas como é um senso comum de que realmente tem que se, me se mexer pela linha tática que eles estavam utilizando. E fazendo com que eles façam isso, fez com que os jogadores pudessem realmente conseguir vantagens em cima disso e fazer com que a batalha realmente se torne estupidamente mais fácil do que deveria. O, no diário de campanha do é uma comentada de como aquela batalha era para ser extremamente mais difícil, mas ela foi estupidamente mais fácil exatamente por causa que o pessoal utilizou de táticas, de realmente fatores de guerra para realmente utilizar, controlar aquele campo de batalha e com isso conseguir suas próprias vantagens em cima disso, apenas realmente no fator de raciocínio e tática. Então, na minha sincera opinião, o mestre ele tem que dar uma pensada realmente nesse tipo de linha de raciocínio melhor que é bem mais interessante e pode realmente surpreender bem mais os jogadores do que entregar apenas uma inspiração. Se você vê que o cara está atuando bem, ele está interagindo interessante realmente com os outros NPCs, a recompensa que o Mestre deveria entregar a ele não é apenas uma vantagem para quando ele quiser, mas sim que as pessoas ali, os NPCs em volta, veem aquela pessoa da maneira como Ver aquele personagem na maneira como ele é e com isso ele consiga suas próprias recompensas em cima da cidade. Se ele é um, se ele é um bardo mais extrovertido, que realmente se demonstra mais na frente ali dos outros, a recompensa que o mestre deve entregar não é apenas uma vantagem para ele para quando ele quiser, mas sim, realmente, a recompensa deveria ser o que os outros NPCs ali em volta realmente demonstrem tamanho interesse nele porque ele se mostra realmente as outras pessoas ali em volta. Então a galera acabe realmente chamando ele para algumas festas, demonstra realmente que ele, ele consegue umas amizades com maior facilidade do que os outros, consegue conversas mais simples e práticas e com isso ele possa adquirir algumas informações que os outros personagens não conseguiriam. Exatamente pela maneira como ele age, a forma como ele acaba interagindo, e com isso o mundo se torna ainda mais vivo e interessante. Mesma coisa nas táticas de batalhas, ou fatores de cam camperagem. Essas linhas de raciocínios, para mim, são muito importantes. Assim que o mestre acabe tentando pensar de formas diferentes, para que realmente demonstre essas recompensas, para que além do mundo ser extremamente mais vivo, os jogadores se divirtam ainda mais com essas formas diferentes de ser analisado ao mundo. Apesar de
2: também existir como deve ser feito aqui, no mais sentido. Ah, Guerreiro, é Tático, Provado, Interação Pessoal, de Exploração. Tá, a gente já falou sobre isso semana passada, não irei repetir, mas em geral, tem que lembrar em conta que também tem o seguinte da expressão, que é ela não se limita a as classes que com os personagens. É algo que é um pouco mais da alçada tanto do Douglas quanto do aqui classe determina mais o personagem, e eu já enxergo uma forma um pouco mais diferente, porque eu vejo muito mais valor geralmente no background, mas em geral acaba que o quanto que ele diferencia dos outros, da sua mesma classe, ou grupo, ou até mesmo background, eu acho que esse é o fator mais determinante, é um bardo agir como todo bardo é normal, vamos dizer assim. Então, se eu fosse conseguir inspiração para esse tipo de comportamento, seria por algo muito mais, geralmente, extraordinário. Algo que você fez com o que primeira coisa foi bom, não adianta também ser contrário. você estacar o fogo da taverna, dá uma inspiração. A não ser que tenha uma boa razão para isso, fica naquela de... A inspiração perfeita para pontuar ou acentuar um comportamento saudável. E eu acho que a própria definição da inspiração em si já entra no quesito de... O que, que você tem de diferente? e que, que você estaria inspirado a partir de agora? Isso não é feito por tanto rotina. Então, essa maneira como eu lidaria com a inspiração. Como ela trabalhar hoje em dia no D&D. Mas, em geral, eu acho que o melhor uso de inspiração que eu já vi é o Marcão. Que ele pega e abre para mesa dele. Olha, final de toda a sessão, votação, MVP. Vocês escolhem, não vale votar esse mesmo, ok? Ok. Então são os jogadores que votam. Olha, quem é que tá mereceu a inspiração hoje? Você acaba assim, fazendo uma coisa muito mais transparente, que foi o ponto do Douglas de... Ah, não tem uma métrica, então não posso dizer. Então os jogadores quase sempre já explicam, olha, por causa dessa cena aqui, disso, desse falou que abriu muito a porta pra gente, eu voto no fulano. Então abre aquela mesa mais redonda, que eu acho que até poderia ficar melhor se a mesa dele não acabasse tão tarde da noite. Aí o Processamento de formação do pessoal é meio afetado. Tá afetando o sono aí. Tem essa coisa que pode melhorar, mas que para mim acho que é o melhor que eu vi até hoje no DD. Sistema de é votado democraticamente.
0: Então, como exatamente nós esperamos que seja o futuro do, das inspirações daqui para frente, com o D&D, ou até mesmo 5.5, ou. Seja lá que maldita o nome, a Wizards vai querer inventar daqui pra frente, afinal de contas. Falam que não vai ser sexta edição, mas sinceramente, tá quase lá. Bem, em geral, eles passaram algumas linhas bem específicas aqui, realmente, na última. O A que eles acabaram lançando, do Expertise, se vocês tiverem interesse em dar uma lida por vocês mesmos, tá na página 33. Eles até deram uma mudada aqui um pouquinho no nome, é Heroic Inspiration. É só ficar até mais fanfarrão. Mas em geral a ideia é, bem, é literalmente a mesma, algumas pequenas diferenças bem distintas que temos que dar uma ressaltada. É, não tem tantas regras que nem no DM, não tem tantas regras como tem realmente no livro do DM da 5.0, são realmente algumas pequenas linhas aqui, que acaba realmente deixando bem mais simples e básico. A alteração mais clara aqui, que ele tem logo, na, logo no início é que toda vez que um jogador... Vai rolar um D20 e tirar um no dado, ele automaticamente já ganha a Heroic Inspiration. E, como eu disse, como eu disse anteriormente, aí não tem tantas regras de como entregar elas por si só também tá à mercê do mestre, tá? Ainda mais do que na quinta edição em si. Uma outra regra aqui, e uma outra coisa que eles colocaram aqui que eu achei bem interessante, foi que eles colocaram uma regra de que agora só pode cada jogador só pode ter apenas uma inspiração por vez. Então não tem mais como você ficar realmente tendo que contabilizar diversas delas de uma vez e ficar tanto escolhendo exatamente quais são os momentos, afinal de contas só tem uma, porém você tem pelo menos a opção, caso você esteja recebendo outra, ou você estar passando a inspiração para outro jogador. Apesar a ideia, eu achar interessante, eu acho bem esquisito, como seria a sensação do jogar do personagem passar a inspiração para o outro. Seria algo cômico, eu gostaria de tentar fazer uma cena dessa só pela comédia, sendo bem sincero. E isso demonstra particularmente que a Wizards ele não, eles acharam a ideia realmente da inspiração bem interessante e bacana. Isso para mim realmente é bem claro e nítido, porque eles querem ainda manter ela, pois é uma vantagem para jogadores e a Wizards bem que só pensa em jogadores, vamos ser bem sinceros. Então, eu entendo que eles queiram manter essa linha, mas até eles devem ter visto realmente que isso é muita vantagem em cima de vantagem jogada de qualquer forma. Então, eles estão tentando pelo menos dar essa minimizada, colocando bem claro que só tem realmente uma e tornando realmente um fator mais... Prestem mais atenção nisso e saibam melhor quando utilizar, sabe? Afinal de contas, agora vocês... vocês não podem mais ficar guardando para momentos específicos. Então, utilizem quando, a qualquer momento que vocês puderem. Para que assim isso daqui se torne uma ferramenta mais útil. Essa é a minha perspectiva da visão realmente que a Wazard acaba tendo com essa ferramenta. Pois, como a gente vive comentando aqui, nada pior do que uma coisa que você simplesmente esquece. E inspiração é uma coisa que eu já vi muitos jogadores acabarem esquecendo que tem. Em momentos críticos até. E aí depois quando notam só no final da sessão. Ah, puta eu tinha isso daqui e deveria... Aí depois só anotam no final da sessão. Eles vão lá e... Ah, caramba, eu tinha isso daqui. Eu deveria ter utilizado naquele momento. Que assim teria sido melhor a nossa situação. Mas acabava que esquecia. Porque só tá ali. Então eles querem dar essa atençãozinha a mais. para essa característica de que... Olha só, esse daqui você tem que ser repassado. Se o grupo todo tiver... Vocês vão estar tá desperdiçando. Jogando fora. Então tente utilizar mais vezes. Essa é a minha visão realmente do que o Wizards está querendo analisar. E quer melhorar na próxima edição deles.
1: Essa história toda aí de você ter, então, mais do que... Até, de temos uma só inspiração, você poder dar a inspiração para os seus amigos, companheiros de aventura, eu vejo sendo uma inspiração, eu diria, do sistema dos pools. Nós temos, então, no 2D20, né? Que se, 2D20 funciona, então, na métrica de sucessos. Então, você tem uma ação para ser feita, você faz uma ação... Por exemplo, se ação precisa de dois sucessos, um sucesso, você tira dois sucessos, um desses sucessos, então, vai para o pool, né? Vai para um. Uh, um, um uma piscina, que é o nome, né a tradução bizarra, vai então para um localzinho ali separado que todos os outros jogadores podem utilizar da mesma. E é interessante porque cria, então, uma boa interatividade, cria uma noção muito interessante de grupo. Não dá para ser inter... dá pra ser utilizado isso de forma interessante. Mas, o a... que acontece? Van é vantagem. E vantagem virou meio que a casa da mãe Joana, no geral, no quinta edição. Muita coisa da vantagem, muita coisa da, é, consegue você fazer isso, rola os dados e pega uma, o melhor. Então, eu acho que a, a regra de vantagem aqui, ela está sendo mal explorada. Não, desculpa, a regra de vantagem não, a regra do inspiração está sendo mal explorada. Eu sei que vai ser meio contra a ideia geral... Do quinta edição. Mas já que a gente está falando da próxima edição aqui. Eu faria o seguinte. Que a inspiração então ela seria uma métrica de até mais três. Então você pode ter no máximo três inspirações de uma única vez. E a inspiração então daria um número a mais. Então seria um mais dois, mais quatro, mais seis. E você poderia, se você conseguir mais de três inspirações. Aí sim você começaria a passar para os outros jogadores. Então isso é individual. Então, isso é individual e não para o grupo. Isso é muito importante ser dito. Por que isso? Porque agora a ideia toda se torna instacável. Vamos supor que você esteja jogando, então, em algum lugar. Qual flanqueamento é possível? Né? O flanqueamento não somente possível, mas dá a vantagem. Então, você deu a vantagem pelo flanqueamento. E agora, além do flanqueamento ter vantagem, você pode gastar seus dados de inspiração. Na sua inspiração, não seus dados, você pode gastar a sua inspiração para chegar até um mais 6 de acerto, basicamente garantindo o acerto. Eu sei que não é assim que a matemática funciona, porque você tem 5% de sempre errar devido a um. Mas, então, essa ideia geral de você poder estacar e dar um número fica mais fácil, fica melhor, não fica mais fácil, fica melhor. É um design que eu acho que é o mais interessante, porque dá a oportunidade de você colocar, colocar efeitos diferentes dentro. Do seu, do seu mundo. É, bem, é, é, bem, é um recurso muito mais útil para o jogador. Você pode ter vantagem em alguma coisa e, além do, da vantagem, ter um número fixo de, de várias 2 dois, dois a mais 6, que é basicamente para onde vai até a, o seu nível de proficiência. Por isso que o cap aí, então, seria de mais 6. Essa ideia, na verdade, é uma reestruturação da ideia que uma vez que eu, eu e o Pedrão, na verdade não somente o Pedrão, mas no, depois do Admirar o Mundo Velho, em algum momento, aí, nós estávamos falando sobre inspiração E ele falou sobre ah, como ele gostaria de ser feito, que seria de 1 a 6 E você poderia, saber dar mais 1, mais 2, mais 3, alguma coisa do gênero E que falou que o mais 6 seria um crítico automático Na época eu falei, ah, então eu iria até 7, tá? porque é 7, Final Fantasy 7 E aí eu falaria que o 7 seria o crítico garantido, além de crítico garantido Daria o dano máximo possível do crítico é besteira minha, só porque eu sou fã de Final Fantasy VII. Mas essa então, a ideia do máximo mais 3, sendo mais 2, mais 4, mais 6, é então uma reestruturação da ideia que eu vi do Pedrão de como eu utilizaria essa ideia da inspiração. Então, é bem interessante. Valeu, Pedrão, pela ideia. <risos> bem bom, é o ponto seguinte. Só para deixar bem claro, então, é, o conceito: o, essa super correção que aconteceu na quinta edição foi o seguinte. O, os, dois, os dois últimos uh, versões de D&D que nós tivemos, elas tinham o que, o que eu expliquei para vocês, do, do crunch. Né? Então, e a quinta edição inteira foi feita com a ideia de simplificar. Então, eles quiseram limpar toda essa ideia. Isso vem da, da, da ideia do efeito mola, que quando você põe muita pressão sobre algo, né, tanta pressão que é exercida, quando ela solta... Ela, então, ela expande para o lugar, para vários lugares, e acaba sendo uma força exacerbada para todos os lados. E isso aconteceu com quinta edição. Essa super correção que ocorreu, acabou que o jogo per é, perdeu em alguns fatores. E a inspiração, para mim, é um grande demonstrativo de como o D&D, em algumas partes, perdeu sua profundidade. Então... A ideia de você ter vantagem e desvantagem e a inspiração é mais do mesmo. Não atrela nada ao sistema robusto que o quinta edição tem. que querendo não, o quinta edição tem muitos sistemas mega interessantes, com ação, ação bônus. A questão do concentração e cantrips, é uma coisa genial. Áreas de efeito muito bem feito. Sem, sem trocar dívida dessa vez. Entre outras coisas que o combate fica mega interessante, mecânicas únicas de classe, tirando algumas classes, obviamente, mas mecânicas muito interessantes de classe, é, até mesmo de subclasses que trazem coisas novas, como por exemplo o Battle Master tem o dado de superioridade, o, o Psy Warrior vai ter o Psy Dice, entre outras características que nós temos então essas coisas trazem profundidade para o combate porque são coisas novas que nós conseguimos colocar na mesa literalmente enquanto essa coisa de você dar só rola dois dados e pega o maior é uma é uma quebra geral de ficou simples demais em algum momento não que você não possa ter vantagem desvantagem e inspiração e sim que eles precisam ser coisas divididas e muito bem entendidas Vocês precisam ter regras muito bem entendidas ou o narrador colocar regras muito bem entendidas para não também ficar injusto, não ficar à mercê do mestre, do que o mestre gosta ou não gosta, porque o gostar ou não gostar é subjetivo, é de opinião, eu não gosto de magos, vou prejudicar o mago? <risos> não, a sua vez vai. Brincadeira. Então, o que acontece? Isso, para mim, é subjetivo. Eu não vou afetar o meu jogador de mago porque eu, pessoalmente, não gosto de mago. É a mesma coisa. Então, se você vai ter esses dois sistemas aí que são iguais, por que eu vou dar para um, para não para o outro? Se fosse diferente, uma regra mais interessante, essa tirar um pouco dessa super simplificação do processo de edição, já baseando que o sexta edição. Eu estou chamando de sexta porque 5.5 né, é mais legal de falar. Então, com essa relação de 5.5, no 5.5, já que eles terão a plataforma online dele onde você vai você pode jogar então somente com uh, usando tudo for online automático, espero eu, né? Isso então você te permite criar sistemas mais complexos, querendo ou não. Então, se você tiver a possibilidade de criar algo mais complexo para quem for utilizar no computador de forma automática, também permite para quem não quiser usar no computador de forma automática ter um pouco mais de complexidade. O que não pode acontecer é você exagerar para o outro lado e virar um 3.5 versão 2. Aí, aí que a gente vai perder a ideia do quinta. O quinta edição é feito para ser simples. Ele é simples, sim. Mas muito simples em alguns quesitos
0: também estraga. Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês por terem assistido ou ouvido aqui mais um dos nossos podcasts aqui do Rolando Dragões. Pedimos para vocês que, por favor, verdadeiramente não se esqueçam de realmente aumentar mais nosso engajamento, curtindo, compartilhando, comentando aqui todas as nossas publicações. Favorecemos também aqui um Facebook, um Instagram e, um, e o Reddit. Lá nós postamos realmente, quando nós colocamos cada um desses podcasts, as nossas lives. Então não se esqueçam de seguir por lá para ser os primeiros a estarem informados sobre cada um dos nossos conteúdos para melhorar a mesa de vocês. Além disso, nós também temos o Discord, onde interagimos mais diretamente com o pessoal. Respondendo perguntas, tirando dúvidas, colocando lá algumas mesas eventualmente. Jogando diversos memes sem nenhuma dúvida. Principalmente dá uma seguida por lá, para ter mais, um acesso mais direto, conversar com a gente. E nós temos também aquele site inominável, onde nós fazemos live quase todo sábado, às quatro e meia da tarde, do admirável Mundo Velho, e eventualmente também algumas outras lives de jogos. Então, por favor, sigam a gente em cada uma dessas, curta tudo isso daí, e desejamos a cada um de vocês então, uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens. Tchau, tchau.